0: Herr Gresslin, Sie sagen, die Ukrainerinnen sollten ihre Städte nicht verteidigen, damit diese nicht zerstört werden, sondern nach einer dann fälligen Besetzung zivilen Widerstand leisten. Rechnen Sie nicht damit, dass Putin jeden Widerstand, sei er gewaltfrei oder nicht, blutig unterdrücken wird?
1: Das war ja eine Aussage, die ich sinngemäß so auf dem Freiburger Ostermarsch, auch auf dem Ingolstädter Ostermarsch getroffen habe und zu der ich natürlich stehe. Aber sie ist ähm, sozusagen Teil einer langen Rede, in der Freiburger Teil in meinem Manuskript. Ich habe nochmal nachgeschaut, Seite 7. Sprich, viele, viele andere Dinge müssen vorher passieren, bevor man über das Konzept der unverteidigten Städte spricht. Ich will mal erstmal sagen, was gerade läuft und was gut läuft, ähm, dass Antonio Guterres nicht nur in die Ukraine, sondern auch nach Russland reist, um Friedensverhandlungen zu führen, dass umfassend humanitäre Hilfe geleistet wird, dass Kriegsflüchtlinge in Europa aufgenommen werden. Deutschland leistet da seinen Teil, dass... Äh eine gesamteuropäische Friedensordnung angedacht wird auf allen Ebenen und äh, dass äh, tatsächlich umfassende Sanktionen laufen, die ich an einer Stelle noch verschärfen würde, aber grundsätzlich gut heise. Sprich, dass Oligarchen jetzt um ihr Vermögen fürchten müssen, dass die militärische Führungsebene auch fürchten muss und zu Recht fürchten muss, dass sie vor den internationalen Strafgerichtshof bzw. ein Kriegsverbrechertribunal in den Haag gestellt wird. Und was ich noch fordern würde, bevor wir dann zum Kern Ihrer Frage kommen, ist mhm. ein Erdöl- und ein Erdgasembargo, das endlich durchgesetzt werden muss, weil tagtäglich werden Hunderte von Millionen von Euro in die Kasse, Kriegskasse Putins gespült und der völkerrechtswidrige Angriffskrieg kann fortgesetzt werden. Mein Gedankengang bei dem, was Sie angesprochen haben, war der, dass äh, im Moment die Zerstörung der Ukraine voranschreitet. Da werden auch die Waffenlieferungen wenig helfen können, denn der Prozess geht leider schnell voran. Das heißt, Mariupol ist schon gefallen, ist schon weitgehend zerstört. Karkow und Odessa und andere Städte werden folgen, wenn nichts passiert. Und äh, da muss man sich jetzt überlegen, was man tut von ziviler Seite aus, von nicht militärischer Seite aus, um diesen Prozess dieses alles zerstörenden Angriffskrieges zu stoppen.
0: Jetzt haben Sie aber auf den Kern der Frage eigentlich nicht geantwortet.
1: Der Kern der Frage wäre, was ja, äh, Alternativen sozusagen, äh, um diese voranschreitende, um im Moment nicht aufzuhalten, der Zerstörung zu stoppen, um Menschenleben zu retten. Da denkt die Friedensbewegung, und ich habe es ja auch so formuliert, ich habe ja nicht gesagt, dass man das umsetzen muss. Ich habe in Freiburg gesagt bei der Rede, dass man sich damit auseinandersetzen, also diskutieren muss. Wir in der Friedensbewegung haben da ein klares Konzept. Das Konzept heißt soziale Verteidigung. Das heißt, wenn Angreifer einrücken, bombardieren, zerstören, wollen wir eine zivile Verteidigung. Und diese zivile Verteidigung heißt, dass die Menschen tatsächlich die Angreifer einrücken lassen, dass sie aber dann alle Formen, und das klingt leicht, ist es aber wahrlich nicht, des zivilen Protestes anwenden. Ich spreche da dauerhaften Massenprotesten, von der totalen Verweigerung der Kooperation bis hin zu Generalstreik. Das heißt von pazifistischen Lösungen, die aber nicht leicht sind. Das ist mir schon klar. Die erfordern Mut und Kraft, die erfordern Rückgrat und Standhaftigkeit und vor allem vorausgesetzt den Willen dazu. Und diesen Willen sehe ich im Moment nicht. Ich sehe ihn weit, weder bei Putin und seinen Schergen. Ich sehe im Moment den Willen, die Ukraine zu überfallen, zu besetzen und zu entnazifizieren. Was für ein abstruses Argument. Und ich sehe auf Seiten der Regierung Zelensky und seiner Militärs den Willen, zu siegen und das ist ja auch von der NATO und auch von der Bundesregierung bestärkt worden, dass man einen militärischen Sieg will. Also in dieser Situation zu sagen, wir haben ein Konzept der Friedensbewegung, ist sicherlich auch von mir gut gemeint, aber es ist im Moment nicht gefragt. Im Moment ist gefragt, wie bekommt man den militärischen Sieg seitens der Russen hin, das wollen die Russen, wie bekommt man den, den Sieg, der Verteidiger und äh, der NATO, die die Waffen liefert hin. Und das ist im Moment leider die Frage und leider nicht die Frage, wie können man das Problem zivil lösen.
0: Naja, also Sieg, das klingt ja sehr ja, so gleichsetzend. Sagen wir der äh, angegriffene und äh, ja eigentlich wirklich schwächere Teil, Sie haben das ja in Ihrer Rede auch ausgeführt, möchte halt gerne mit heiler Haut davonkommen und sieht im Moment keine andere Möglichkeit, als sich des Aggressors zu erwehren, denn die Ukraine hat ja keine Gebietsansprüche an Russland.
1: Sie haben recht, gibt es keine Gebietsansprüche, warum soll es die auch geben? Der Aggressor ist sehr eindeutig, das Regime Putin. Es agiert menschenverachtend, es agiert völkerrechtswidrig, deswegen auch mein Hinweis darauf, dass der internationale Strafgerichtshof in Den Haag gestärkt gehört. Überhaupt alle Instanzen, es sind ja mehrere in Den Haag, gestärkt gehören, die Völkerrecht durchsetzen. Und wenn man sich für den militärischen Widerstand entscheidet, dann kann ich das ja sogar nachvollziehen, dass man Waffen will. Aber ist das der richtige Weg, um zu überleben, um die, die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten? Das sagen wir in der Friedensbewegung nein, wir haben ein besseres Modell.
0: Gandhi hat ja auch mal den Juden empfohlen, im Holocaust äh, passiven Widerstand zu leisten. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie einen Sieg des Aggressors als bevorzugtes Kriegsende sehen, weil dann der Krieg rascher zu Ende wäre? Keinesfalls. Völlig
1: falsch verstanden. Das zeigt mir auch, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, dass Sie sich mit den Konzepten der Friedensbewegung nicht beschäftigt haben. Hätten Sie es getan, dann geht es nicht darum, dass man dem Aggressor einen Sieg zulässt, sondern es geht darum, dass man den Weg des gewaltfreien Widerstandes wählt. Und ähm, damit Leben schützt, damit die Zerstörung der Infrastruktur verhindert und damit ja auch die Eskalation dieses Krieges. Ich kann Olaf Scholz gut verstehen, wenn er im Moment gezögert hat, vielleicht auch immer noch zögert, schwere Waffen zu liefern. Denn es ist nicht unrealistisch und Außenminister Lavrov hat das ja gestern noch nochmal betont seitens der Russen, sie sind bereit, nicht nur einen konventionellen Krieg zu führen, sie sind auch bereit, einen atomaren Krieg zu führen. Und wir wissen von den Studien der IPPNW, der Ärztinnen und Ärzte gegen den Atomkrieg, dass schon ein sogenannter Taktischer Atomkrieg, ein Atomkrieg mit taktischen Atomwaffen zu weltweitem Hunger führen wird, zum Tod von 800 Millionen Menschen. Ja, ja, aber Sie, dann,
0: Sie, lassen, Sie gehen da eigentlich auf eine Erpressung ein und glauben Sie ernsthaft, dass wenn Putin mit solchen Erpressungen, mit so äh, schwammigen Drohungen oder sowas Erfolg hat, dass er das nicht immer wieder anwenden wird? Und wenn er die Ukraine besiegt, wo wird er dann hingehen?
1: Stopp, das sind ja jetzt mehrere Fragen. Ja. Auf einmal Überfallkommando. Gehen, ja, wir sorry. Mal, gehen wir mal der Reihe nach durch. Ich nehme das sehr ernst, wenn die russische Seite sagt, wir wollen siegen, was für mein Empfinden, da teilen wir die gemeinsame Ansicht, furchtbar und grauenhaft wäre. Weil es ein Signal an die Weltgemeinschaft wäre, mit militärischen Mitteln kann man andere Länder überfallen und auch besetzen und das wird auch noch akzeptiert. Das darf nicht sein. Auf der anderen Seite sehe ich, das ist eine unglaubliche Unterlegenheit der ukrainischen Armee, die in der Regel so aussieht, dass die russischen Streitkräfte das Fünf- und Zehnfache, zum Teil auch mehr, der jeweiligen Waffengattungen besitzen. Und ein Herr Putin sich ja nun so weit rausgehängt hat, dass er sagt, er will einen militärischen Sieg und sei es mit Atomwaffen. Das ist inzwischen sehr klar formuliert. Und das können wir nicht einfach vom Tisch wischen als leere Drohung. Olaf Scholz nimmt diese Drohung ernst. Die Militärs, es gibt mehrere Militärs in der Bundeswehr, die sagen, das ist sehr ernst zu nehmen mit dieser Drohung. Und deswegen ist es nicht so nach der Mutter, der droht und damit setzt er alles patt und außer Kraft. Ganz im Gegenteil, es ist so, dass wir diese Drohung ernst nehmen müssen. Und deswegen eben diese andere Achse der Friedensverhandlungen, der humanitären Hilfe stärken müssen und nicht Gewalt mit Gegengewalt antworten müssen. Was ist denn, wenn jetzt nach dieser Lieferung sogenannter Defensivwaffen jetzt die Lieferung schwerer Waffen folgt, was folgt danach? Und die Eskalationsspirale kann eigentlich nur von einem konventionellen in einen atomaren Krieg führen.
0: Also, ja, ich meine, das ist so dieses, diese Geschichte mit dieser Spirale, die ist ja, aber ich glaube, der Konflikt hat nicht unbedingt eine Spirale, sondern da gibt es eine, einen Mensch, der die Fäden in Händen hat. Der, mein Einwand war ja auch nicht so, wie Sie ihn verstanden haben, sondern so, wenn diese Drohung jetzt funktioniert, wird er bei nächster Gelegenheit nicht die nächste Drohung aussprechen? Zum Beispiel, wenn es um die Besetzung des Baltikums geht oder um andere Staaten. Ist es nicht das Beste, sich gar nicht erst darauf einzulassen, auch wenn das eine Gefahr ist, weil man kriegt diese Gefahr nicht weg, indem man nachgibt. Es wird nachkommen und es wird irgendwann mal gefährlicher werden, als es jetzt noch ist. Das war mein Vorhalt.
1: Ich zu, dass es gefährlicher wird, und zwar in dem Moment, wo jetzt schwere Waffen geliefert werden, wo Lavrov sagte, wir werden auch die Zufahrtswege bombardieren, dieser schweren Waffen, es eskaliert. Es eskaliert seit sechs, sieben Wochen in der Form, dass man militärisch antwortet auf einen militärischen Angriffskrieg. Das ist Eskalationsspirale und Sie können sie nicht wegwischen, weil am Anfang hieß es keine Waffen. Dann hieß es Defensivwaffen, Jetzt heißt es schwere Waffen, sprich Offensivwaffen. Und wenn die konventionellen Waffen im Abwehrkampf nicht reichen, dann ist die Frage, was passiert als nächstes? Und das ist diese Eskalationsspirale, die so gefährlich ist und vor allem gefährlich ist, weil beide Seiten sagen, wir müssen siegen. Da finden Sie ja von allen führenden Kräften inzwischen Zitate. Und das ist ein Denken, das durchbrochen werden muss. Und deswegen hoffe ich, auf Antonio Guterres und viele andere die tatsächlich äh, parallel dazu Friedensverhandlungen führen. Der Herr Dann Guterres führt
0: keine Friedensverhandlungen. Herr Guterres ist äh, zwar nach Moskau und nach äh, Kiew gereist und glaubt auch noch in die Türkei, aber das sind ja keine Friedensverhandlungen. Es, gibt Friedensverhandlungen. es gibt Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, aber es sieht nicht aus, als, im Moment, als hätten die mehr als eine ja, Feigenblattfunktion im Moment das kann
1: ich nicht beurteilen, aber wenn dem so sein sollte, wäre es schrecklich. Denn die Frage ist, wo führt das hin? Antonio Guterres hat sich selbst den Auftrag gesetzt, zum Frieden beizutragen. Das ist auch die Aufgabe der UN als größte Friedensorganisation der Welt. Es kann nur auf diesem Wege laufen. Alles andere heißt, wir landen in einem Krieg, der unkontrollierbar ist. Und wie gesagt, ich will da gerne die IPPNW zitieren und deutsche Generäle zum Beispiel den früheren Berater von Angela Merkel, die Drohung der Atomwaffen ist. Ja,
0: angekommen. aber das ist keine militärische Frage. Also das ist ein militärischer Sachverstand. Wenn es darum geht, Panzer von rechts nach links zu schicken, das ist schon klar. Aber das ist keine militärische Frage.
1: Gehen wir mal andersrum ran. Was würden Sie als Lösung vorschlagen?
0: Ich habe auch keine Lösung, aber ich denke, dass... Der Angegriffene hat das Recht, sich zu verteidigen. Da wir gar nicht Und das den
1: ist natürlich.
0: Und ihn zu unterstützen, ist nicht schlecht, sondern geboten.
1: Wie gesagt, Sie geben ja keine Antwort darauf, wo dieser Krieg endet, wenn er von beiden Seiten damit im Moment äh, postuliert wird, wir wollen siegen. Äh,
0: da muss halt eine Seite irgendwann mal einsehen, dass sie das nicht erreicht. Und ich hoffe, das ist die russische Seite.
1: Glauben Sie das? Die russische Seite ist zehnmal so viel im Militäretat. Sie ist bei den Kampfflugzeugen. Um ja, das spricht doch für
0: Waffenlieferungen.
1: Ja, aber genau, sie können das doch nicht so viele Waffen liefern, dass sie, ich sage jetzt mal, zehnmal so viele Waffensysteme liefern wie umgekehrt so viele Waffensysteme, Waffensysteme liefern, dass sie letztendlich eine Gleichschaltung, eine Gleichordnung, eine Gleichwertigkeit haben. Das ist ja völlig unmöglich.
0: Also alle Militärexperten, da war, das hat mich auch überzeugt haben am an Anfang gesagt, also da kann man sich nicht verteidigen. Die Strack- Zimmermann, Zimmermann, In zwei, drei Tagen ist die Ukraine fertig. Jetzt geht es schon zwei Monate und die Ukraine ist überhaupt nicht fertig. Irgendwie haben wir uns da geirrt.
1: Wir haben uns an dem Punkt geirrt, wenn man so gedacht haben sollte. Ich denke nicht so, dass Kriege in kurzer Zeit entschieden werden. Der Jemenkrieg übrigens mit deutschen Waffen geführt von Saudi-Arabien. Es geht seit 2014, der Libyenkrieg hat zu einem Fail-State geführt und er geht jetzt auch schon viele Jahre. Afghanistan allein, die Intervention des Westens ging 20 Jahre, auch die der Russen ging rund 20 Jahre. Wir reden von Kriegen der Neuzeit, die viele, viele Jahre gehen. Und äh, es kann am Ende, wenn es so weiterläuft wie jetzt, nicht nur bei Mariupol enden, es wird bei vielen weiteren zerstörten Städten enden. Deswegen ist die Lösung, militärische Gewalt mit militärischer Gegengewalt zu beantworten. Eine, die in die völlige hätten,
0: hätten Sie das Polen 1939 auch gesagt?
1: Andersrum. Sie haben vorhin gefragt nach dem Baltikum, ähm, ob Russland nicht weitermacht nach diesem Krieg. und hoffentlich
0: Zum nicht, Beispiel. Das, Ball, ja. Ja.
1: Aber Baltikum liegt ja nahe, weil es direkt an Russland grenzt. Da ist es ja nun tatsächlich so, dass die Machtverhältnisse genau umgekehrt sind. Die NATO gibt 16 mal so viel aus für Militär und Rüstung wie die Russen. Allein die Amerikaner, ungefähr das 15-fache, das ist ja wahnsinnig, was da an Geld in Militär und Rüstung fließt und äh, Russland ist sicherlich schlecht beraten, einen NATO-Partner anzugreifen, weil dann der Verteidigungsfall in Kraft tritt. Ich sehe das auch überhaupt nicht. Ich höre das bei keinen Reden von Lavrov oder Putin, dass sie sagen, als nächstes wird Estland, Lettland und äh, Litauen überfallen. Das ist ja irgendwie ein Konstrukt, das äh, in völliger militärischer Unlogik erstellt ist.
0: Also Georgien, äh, Moldawien, äh, Kasachstan zum Beispiel, die haben ja auch äh, da Interventionen zuletzt gehabt. Ich bin mir auch nicht so sicher, dass die NATO-Grenze sicher ist. Ich, das war ja auch, mein Einwand war ja auch darauf, wenn man halt vor der Drohung vor, von Atomwaffen zurückschreckt, dann kann das weitergehen. Im, Im russischen Fernsehen wird diskutiert, ob es ein unabhängiges Polen geben soll und so. Ja gut, man kann natürlich meinen, die, die NATO wird schon halten, selbst wenn der Trump demnächst gewählt wird. Hoffe ich ja auch so, kann gut sein, aber wir hatten auch nicht gedacht, dass Putin in die Ukraine einmarschieren würde. Oder haben Sie das gedacht?
1: Es war zumindest klar, dass Putin seit 2014 einen Krieg führt in der Ukraine, dass er die Halbinsel Krim besetzt hat, dass er pro-russische Kräfte im Donbass unterstützt hat. Also wenn man die Liste der völkerrechtswidrigen Interventionen Russlands sich anschaut, dann begann die in diesem Fall, 2014. Wir sollten aber nicht so tun, als ob wir auf der Seite der Guten sind. Wenn man sich die völkerrechtswidrigen Interventionen der USA in den letzten Jahren anschaut, Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen, Syrien, nochmal den Irak 2020, das war ja auch ja, alles ja, völkerrechtswidrig. Ja, ja, ja. Bitte tun Sie nicht so, als ob wir nur die Guten seien und die Roten. Äh, Habe ich dürfen. ja nicht gesagt.
0: Es ist aber äh, gerade im Moment sind die US, sind, ist der Irakkrieg und sowas nicht das Thema. Es geht mir um die Ukraine. Es geht mir darum, dass dieses Land mit seinen 40 Millionen Menschen nicht äh, unterjocht wird, dass die Menschen nicht in Konzentrationslagern landen, oh, nicht vor Erschießungskommandos und, mit und so weiter. Nazi-Regime
1: ist ganz schön schwierig. Sie also, <lacht> haben gerade einen Vergleich mit dem nazi regime gezogen. Ja,
0: ja. Das geht. Es, also es muss ja nicht hundertprozentig in die Richtung gehen. Ja, wahnsinnig, Aber, aber also es gibt so diese ich, wie, Sie, wie Sie
1: argumentieren?
0: Es gibt diese Filtrationscamps zum Beispiel und so. Wie wird wohl eine militärische Macht mit, mit einer widerständigen Bevölkerung umgehen? Man hat ja gesehen, wie Putin mit einzelnen Personen mit seinen um, umgegangen ist, indem er da radioaktive Stoffe zum Beispiel eingesetzt hat oder äh, Nervengift oder sowas. Jemand, der so mit seiner op eigenen Opposition umgeht, wird er in so einer Situation, in der ein ganzes Land weitgehend gegen sich hat, aber militärisch beherrscht nicht auch, zu extremen Mitteln greifen? Sagen ähm, Sie ja nicht Nazi, ich könnte natürlich auch andere Beispiele nennen für so Fälle.
1: Also, mir ging das gerade deutlich zu weit, weil ein Vergleich mit den, dem Holocaust, Zweiter Weltkrieg, Konzentrationslager ist für mich.
0: Äh, Konzentrationslager sind nicht unbedingt Vernichtungslager. Ich
1: einmal ausreden, das wäre sehr nett. Darf ich?
0: Ich hätte dann aber einen Einwand daraufhin. Jetzt ja. reden Sie bitte.
1: Ja, das ist ja kein Interview, das ist ja ein richtiges Streitgespräch. Nochmal zurück zum, zur Argumentation von vorher und dann zu Ihrer jetzigen. Wenn Sie sagen, im Moment läuft, dann muss ich sagen, im Moment läuft der Jemenkrieg mit amerikanischen und deutschen Waffen. Im Moment läuft die Intervention türkischer Streitkräfte im Norden des Irak, auch mit deutschen und amerikanischen Waffen. Also wir sollten nicht so tun, als ob es nur einen Krieg auf dieser Welt gibt. Im Moment laufen 30 Kriege und viele davon werden geführt mit Waffen des Ostens und des Westens. Zur jetzigen Geschichte nochmal. Wir wollen gemeinsam, und das sollte der Ausgangspunkt unseres Interviews sein, nach einer Lösung suchen. Die Lösung kann nicht daran liegen, dass man erst Verteidigungswaffen, dann Offensivwaffen und dann noch mehr Offensivwaffen liefert und am Schluss feststellt, dass Kriegsziel, nämlich äh, dass die Ukraine nicht zerstört wird, dass möglichst viele Menschen überleben und möglichst wenig Menschen fliehen müssen, kann doch nicht in dieser Spirale der Gewalt liegen, sondern wir müssten alle Wege suchen. Und ich finde jetzt mal, dass wir tatsächlich nochmal über die Anfangsforderung von mir sprechen, die jetzigen Sanktionen gegen die Ukraine sind bedingt wirkungsvoll. Die Oligarchen wenden sich, das ist jetzt schon passiert. Gegen Putin, da tut sich was in Russland, aber die Kriegskasse wird tagtäglich gefüllt vom Westen dadurch, dass wir kein Erdölembargo und kein Erdgasembargo verhängen. Und wenn man wirklich wirkungsvoll nicht militärisch agieren will, dann ist so ein Embargo im Erdöl- und Erdgasbereich absolut hilfreich.
0: Aber trotzdem empfehlen Sie Kapitulation
1: völliger Quatsch, ich meine, Wir müssen nicht weiter diskutieren. Sie beschäftigen sich 0,0 mit den Konzepten der Friedensbewegung und beginnen mit genau so einem Satz und enden nach, weiß ich nicht, 15 Minuten wieder mit so einem Satz. Das ist ja irgendwie ein suborniertes ja, ja, Denken. Äh, Stopp, bei Radio Dreieckland erwarte ich sie mich doch, da dann auch dass mal. sie sich gebildet und, und, und vorinformiert in so ein Gespräch begeben.
0: Also... Ich habe schon verstanden, was Sie, was Sie, was Sie sagen, diese, diese ganzen zivilen Konzepte. Aber voran geht bei Ihnen, Einstellung der militärischen Konzepte. Keine Waffen liefern zum Beispiel, heißt ja Einstellung der militärischen Konzepte. Das heißt letztendlich sowas wie Kapitulation, das Land erstmal Putin überlassen, dann Widerstand leisten und dass dieses Konzept, wie es jetzt im Einzelnen mit Streiks oder sonst wie auch noch ausformuliert, funktioniert ohne, ohne extreme Probleme für die Ukrainer, die nicht irgendwo hier abseits sitzen und diese Gefahren vor Augen haben und das eben nicht wollen, das ist mein Standpunkt dazu. Und da kann ich nicht sagen, ich habe mich nicht mit irgendwelchen Konzepten beschäftigt.
1: Ich will Sie gar nicht überzeugen, weil das geht nicht, so wie ich Sie wahrnehme.
0: Äh, geht das, bei Ihnen ja auch nicht.
1: Das, das, das Spannende ist, dass Radio Dreieckland, die sagen wir mal, die letzten 30 Jahrzehnte auf Seiten der Friedensbewegung und äh, der Antikriegsbewegung gestanden sind, jetzt so argumentiert. Das ist für mich eine spannende Entwicklung. Und die Aussage, sie argumentieren so, dass äh, Eingangsfrage unverteidigte Städte ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, es ist im Moment kein Konzept, das wirken wird. Ein Momentum ist, dass beide Seiten siegen wollen. Das kam in den letzten Tagen sehr deutlich raus. Und deswegen war meine Argumentation als ein Friedensaktivist, lassen Sie uns alle Wege der Friedensverhandlungen, alle Wege der humanitären Hilfe, die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, Deserteuren, Journalistinnen und so weiter besprechen. Lassen Sie uns eine gesamteuropäische Friedensordnung, übrigens mit Russland, anders geht es gar nicht, nicht mit Putin, aber mit Russland, ähm, diskutieren und auch umsetzen auf internationaler Ebene, dann können wir verhindern, dass die Ukraine gänzlich vernichtet wird.
0: Also wenn, äh, wenn Putin demnächst zurücktritt, dann stimme ich Ihnen natürlich zu. Also, und und, und nichts, an, nichts entsprechendes nachkommt, Entschuldigung.
1: Ja, äh, da sind wir ganz nah beieinander, weil wenn Lavrov dann der Nachfolger wird, haben wir nicht gewonnen oder keinen Schritt in die richtige Richtung getan, ist die bessere Formulierung. Ich hoffe darauf, dass die jetzigen, noch nicht ausreichend begonnenen Sanktionen wirken. Ich hoffe darauf, und bitte nehmen Sie das Argument ernst, dass die Kriegskasse Russlands nicht jeden Tag mit einer Milliarde Euro gefüllt wird durch die Erdöl- und Erdgasabnahme, sondern dass wir da den Hahn
0: zudrehen. Wobei Sie Experten sicher sind, dass das... Also ich bin völlig für alle Boykotts, die irgendwie möglich sind. Natürlich auch für Verhandlungen. Das, wird ja, das ist ja auch offen, dieses Tor zu Verhandlungen. Jetzt aber, Sie sagen bei Radio Dreikland hat sich was geändert. Ich bin natürlich nicht Radio Dreikland in persona, sondern ein einzelner Redakteur. Natürlich hat sich denn bei der Friedensbewegung was geändert. Also die Friedensbewegung ging ja eigentlich immer davon aus, dass es eigentlich nur darauf kommt, dass man selber friedlich ist, dann wird, sie, wird der andere auch irgendwann mal friedlich. Und keiner von der Friedensbewegung hat damit gerechnet, dass dieser Krieg wirklich beginnt. Als die Krim besetzt wurde, habe ich von der Friedensbewegung sehr viel Verständnis gehört. Es gab sicher auch von irgendjemandem Kritik, aber es vor allen Dingen Verständnis. Und das haben sie alles nicht vorausgesehen. Muss die Friedensbewegung sich nicht auch selber hinterfragen?
1: Ich habe 2014 und ich sage es heute wieder gesagt, dass alle völkerrechtswidrigen Interventionen nicht nur abzulehnen sind, sondern dass die Verantwortlichen vor ein internationales Strafgericht in Den Haag gestellt gehören. Das hätte bereits 2014 passieren müssen. Aber weder die Russen, die sind wieder ausgetreten, noch die Amerikaner und viele andere Länder, die uns jetzt einfallen, haben oder sind beigetreten in dem Internationalen Strafgerichtshof. Sprich, sie können ungestraft äh, Völkerrecht widrig agieren. Sie können ungestraft Interventionen vornehmen. Sie können ungestraft, in dem Fall jetzt, was Russland tut, in der Ukraine reinmarschieren. Also wenn die Friedensbewegung eine massive Forderung in die Welt gesetzt hat und sie auch immer wieder betont und auch 2014 gesagt hat und 2022 mit Nachdruck wiederholt, dann ist es die Forderung, dass alle Staaten, die Völkerrecht brechen, mit ihren verantwortlichen Personen vor ein internationales Strafgericht gehören. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Robert H. Jackson, der war Chefankläger des Nürnberger Prozesses, der hat gesagt... Wir können Gewaltherrschaft nur vermeiden, wenn wir jedermann vor dem Gesetz verantwortlich machen. Natürlich, Herrn Putin, natürlich seine verantwortlichen Militärs. Bitte aber auch diejenigen, die verantwortlich sind für die völkerrechtswidrige Intervention der Türken im Moment im Irak, für die Verantwortlichen in Saudi-Arabien, die im Moment völkerrechtswidrige Krieg im Jemen führen.
0: Da Sie da auf den, diesen Ankläger angesprochen haben, seine Situation war natürlich, dass das Naziregime besiegt war und dass er deswegen das so formulieren konnte, dass man diese Leute vor Gericht stellt. Ohne einen Sieg über den Naziregime wäre das zum Beispiel nicht möglich gewesen.
1: Gut, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil wir haben alle Argumente ausgetauscht. Mir bleibt äh, ein wirklich sehr fahler Geschmack, in welche Richtung sich Radio Dreieckland hier entwickelt.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.